0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Somos Inmunes. Estamos hoy con un programa muy especial porque, miren, vengo de amarillo, porque vamos a hablar de las abejas. Si sí, yo venía muy preparada. De las abejas y la miel. Este tema que es tan eh, sonado, ¿no? Que no entendemos realmente por qué tenemos que cuidar a las abejas, ¿no? Eh, eh, va mucho más allá de la producción de, de la miel, ¿no? Que es el producto de las abejas, va mucho más allá y por eso hoy tenemos una súper invitada, pero antes déjenme decirles que está conmigo sofía Haber. Hoy Hola. Estamos juntas y teníamos un reto por ahí de la semana pasada que brevemente lo queremos comentar. Eh, Sophie me dejó a mí hacer un poco de conciencia a la hora de escoger la, lo que me vaya a comer, que no fuera como con esta ansiedad, ¿no? con esta locura de, bueno, pues tengo este antojo y, y ni siquiera estoy pensando por qué. Y bueno, yo quería comentarles mi experiencia, ya sé que ustedes también hicieron este reto del espíritu inmune. En mi caso, a veces me pasa que cuando estoy muy cansada se me antojan las cosas saladas y definitivamente lo relaciono a un tema de deshidratación. O sea, si, si no me hidraté durante el día, es muy probable que en la tarde yo quiera comer papitas con sal o que quiera ponerle sal a todo. O simple, de verdad, agarro un limón y le pongo sal y, y pues, me chupo el limón literalmente. Y entonces me di cuenta que es un tema de deshidratación, entonces empecé a tomar un poco más de agua. Ahora, yo a Sofi le pedí que hiciera una investigación sobre la homeopatía, o sea, que investigara más sobre, sobre los componentes homeopáticos. ¿Qué pasó con eso, Sofi? <risa> El reto inmune era, o sea, leer un poquito más sobre homeopatía o buscar, digamos, en. Era de salud redes.
1: holística, ¿no? No, era de. ¡Pau! homeopatía. <risa> Yo no, investigué ella, más de holística. de otra cosa. Tuve un error. <risa> Pero, bueno, bueno, pero homeopatía es medicina natural, sí y sí. no lo tuve que investigar, pero aprendí mucho en el programa pasado, que fue más que cada ser es un individuo único, y que realmente a veces tenemos síntomas, o tenemos alguna enfermedad, o tenemos algo que sentimos, y una persona homeópata te va a tratar de manera individual, va a saber qué potencia necesitas tú como individuo, qué te va a recetar uh -huh. naturalmente, y te va a ir este revisando... Este, con el paso del tiempo, o sea, en un trayecto, en un transcurso de tiempo, a ver cómo vas evolucionando tú como individuo, sin darte un medicamento que tenga químicos, que te pueda hacer efectos secundarios. Entonces, creo que está muy interesante esto de la eh, medicina de homeopatía. Homeopata. Sí, o sea, me encantó y bueno, te prometo que lo voy a investigar más porque realmente sí... Sí, sí, o sea, sí tengo mucho interés, porque nunca, yo unas algunas tomé chochitos, pero nunca más.
0: Nada. Y no supiste ni por qué, bueno, pues ese, esos, eran, esos eran nuestros retos de, 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 de la semana pasada, bueno, tienen todavía más tiempo para investigar esto y sobre todo que consulten a un homeópata, me haría muy feliz que cambiaran un poco eh, usar el fármaco, no porque esté yo en contra totalmente de los fármacos, sino como por tener otra opción más allá. Pero bueno, el día de hoy tenemos una invitada de honor porque nos va a hablar de las abejas, <risa> tenemos a Verónica Guerrero que es la creadora de esta marca maravillosa Abejoso y nos va a contar por qué, de dónde surgió, eh, qué significa Abejoso, eh, de dónde viene.
2: Hola. Bienvenida, <risa> antes que nada. <risa> Gracias por la invitación. este En realidad, siempre me han apasionado las abejas. Tenía yo muchas preguntas de cómo es que se organizaban y todo salía tan bien. Y sí, conforme más las conozco, más me impresionan. Tienen toda una organización, eh, trabajo en equipo. Sobre, o sea, yo hablando de las mieles de las abejas de la miel, porque uh -huh. hay más de 20.000 oh, mil especies de, de yeah. abejas. La mayoría son abejas solitarias, uh -huh. pero las abejas de la miel sí son abejas eh, de colmena, o sea, de, de grupo que viven en... En, en comunidad. Exacto. ¿no? Esas de las que yo voy a hablar porque son las que producen la miel. Entonces, eh, pues cuando me convertí en mamá, ya no podía ir a este trabajo donde estaba yo de sol a sol, entonces decidí emprender algo que me apasionara. Eh, estaba entre los zapatos o la miel. Wow. <risa> <risa> decidí la miel y, y la verdad es que... Eh, eso fue hace cuatro años, cuatro o cinco años, y la verdad es que sí, eh, por más que yo amo la miel y es el medio por el cual apoyamos a todos los apicultores que ahorita les platico de nuestro colectivo, uh -huh. en realidad la importancia de las abejas es la polinización. Así es. Si dejamos de tener miel, pues bueno, sí sería un poco triste y podríamos dejar de consumir miel, pero la, el trabajo que hacen las abejas eh, es la polinización. Entonces, pues sin polinización no hay frutas, no hay almendras, no hay un chorro de comida eh, que actualmente eh, tenemos en la canasta básica y, y pues esa es la importancia de la que yo quiero hablar, junto con la, la abeja y otros bichos polinizadores, que tampoco les damos tanta importancia luego, pero... Que también lo hacen. Lo hacen, sí, las avispas, los murciélagos, wow, este, murciélago. las mariposas, los mos, esos... Que los odio,
0: pero sí, ah. o sea, físicamente, pero bueno, que son importantes y existen sí, por sí, algo sí. en la
2: naturaleza. Cada bicho tiene Cada su bicho. importancia y sí, pero la polinización pues es lo que, lo que lo que las hace tan importantes. Y ahorita tenemos este síndrome de colapso donde las abejas están muriéndose por Así millares, es. Así es. que sí. en México no nos ha pegado tanto, pero, en Estados pues, Unidos sí, muchísimo. Sí. ¿Y ¿no? por
1: qué está pasando? ¿Por la contaminación igual? Pues son muchos factores, sí.
2: Uno, los pesticidas. Pesticidas. Claro. O sea, eh, la abeja va, poliniza algo con pesticidas y se lo lleva a la colmena y pues ahí lo, lo difunde. Luego eh, también la, las ondas de los celulares, la tecnología, todo esto que las, porque las abejas pues trabajan por, por sus por antenas. Eso, sí, con sus zumbido. Y, sí, ajá. Entonces, pues eso las, no, o sea, las desubica por completo. Imagínense y, eso. Y, imagínense. Y pues son cosas que no vemos porque pues esas ondas no son perceptibles. Y, y pues también que la gente, yo un poco con abejosos, si me, si me siguen en mi cuenta un poco es poca venta, <risa> pero mucha mucho conocimiento de las abejas. O sea, mi hashtag normalmente es conoce a las abejas porque no son... Solo las africanas son las que te atacan horriblemente, pero esas tardan, no son tan comunes. Sino que las abejas son inofensivas, sino la, ellas reaccionan ante el peligro. Entonces, si tú... Sí
1: me dan miedo. Sí,
2: la si empanita. tú manoteas y gritas cuando ves una abeja, Entonces, ellas, ella también se va a asustar. Sí, Obviamente, claro. iba a reaccionar y te va a y picar. te pica, en, en, te, te quedas quietecita, ella pues lo que está buscando es o agua, o algún néctar, una flor, una miel, un, algo dulce, lo que sea, y ya siguen. Pero como tenemos esta idea de que sí duele, pero su veneno es terapéutico, sí duele, pero es por eso la apiterapia. Sí, yo, yo tengo
0: de hecho cremas de veneno de abeja sí. <risa> para dolores musculares muy buenas.
2: Y hay gente que va a terapia así como en vez de ir a la terapia física va a sus, sus, eh, piquetes. sus piquetes de abeja. Eso
0: sí. no sabía. Con veneno de abeja. No, nunca sí. me han picado, oh. la verdad. Ahora, eh, esta parte que hablas de como de la comunicación que tienen, mientras tú tengas donde tienes a tus abejas, ¿no? Que, que, que estamos hablando fuera del aire, que esto como es un colectivo, tienes diferentes lugares de donde viene la miel. Exacto. Ahí, ¿cómo puedes tú garantizar
2: la seguridad de esas abejas? Pues en realidad son, eh, tenemos una lista como de cosas que nuestros productos tienen de calidad que cumplir. Eh, también con los apicultores. Eh, los conocemos, sabemos de dónde viene su miel, que su, que su trabajo... No le pongan
0: agua o la diluyan. Nada, ¿no? Estas sí, hay mil que cosas dicen. que le
2: puedes hacer a la miel, este jarabes, eh, diluirla... Y, azúcar, no. ¿no? Me decían también que, que a veces hay, hay productores que le ponen azúcar. Azúcar, ¿no? sí. Entonces, en realidad estamos muy de cerca con nuestros apicultores. Si sí, no tenemos unas abejas propias que digamos... Estas son nuestras abejas, sino que nos asociamos con apicultores mexicanos uh -huh. que cumplen con eh, este trato humanitario a las abejas, eh, que tienen miel pura, eso significa que es 100% miel, uh -huh. que tienen miel cruda, que no está homogeneizada, o sea, uh -huh. no está calentada, sino sí. es la famosa raw, eh, en español cruda, y, y pues hay características ahí que tenemos en abejoso para que sean parte del colectivo pero son apicultores muy pequeños que tienen poquitas cajas, que no tienen como este, cu cubetas y cubetas y cubetas en cada cosecha porque, pues, tienen poquitas. Entonces, pero esta
0: parte que decías de, o sea, si la, si la abeja va a, un, a polinizar un cultivo que tiene fertilizantes, ¿qué puedo hacer yo para que no se vaya? O sea, como que dentro del lugar donde las tienen, es, o sea, ¿cómo las cuidan para que no...?
2: Más bien, tu terreno está alrededor de cosas, cosechas y cosas que tú sabes que no usan. Ah, ya. Las abejas okay. vuelan alrededor de su caja unos tres, tres kilómetros máximo. No es que se van así a lejísimos y luego regresan, sino que si tú ves abejas volando por allí, es que por ahí está su caja o por panal? ahí está su panal o por ahí no se alejan oh. tanto. Entonces... Pues los apicultores saben bien qué hay alrededor, quién es el del terreno de al lado y el de... eso también a la inversa. Eh, ahorita hubo, justo leí la semana pasada de eh, apicultores que perdieron todos, todas sus abejas, porque también es una inversión para ellos, eh, porque el vecino fumigó con, Uy. pero a, a nivel helicóptero y echó ahí sus pesticidas y, pues, junto con eso se echó a todas las abejas. Y, pues, esta gente, en realidad, nuestro colectivo es, eh, lo que queremos es que los apicultores continúen siendo apicultores, que claro. no dejen de hacerlo por dinero. Claro. Entonces, que no, pues, es que no me da, no, no puedo mantener a mi familia y me voy a volver chofer o me voy a volver albañil. Cuando ellos de oficio, porque es un oficio, se los heredó, se los sí, enseñó que hace su abuelo, ser, sí, exacto, su entonces, por medio de la venta de nuestros productos abejoso conservamos, hacemos que claro. ellos puedan continuar haciendo esa labor.
0: ¡Ay, eso está súper lindo! Sí, está súper lindo. sí y, y entonces, bueno, la calidad, el tipo de miel, por ejemplo, si yo veo esta que es mantequilla, y una miel, no sé, normal, que aparte, cuando tú compras la miel te dice la floración.
2: Exacto, hay esa, por ejemplo, es multiflora. Ah, ok. La, la es la más... Común, común, la grande. La grande, exacto. Eh, dentro de la multiflora, multiflora significa que la abeja va ah, y okay. poliniza lo que está a su alrededor, que okay. puede ser uh -huh. árboles, flores, diferentes flores. En realidad, una abeja cuando poliniza una flor, se sigue con esa, con esa, con ese tipo de flor. Ok. Pero, pues entonces, cada abeja hace como su polinización y todo se junta en la caja, ¿no? Porque esa es la multiflora. Y también hay uniflora, que son de una sola flor, cuando tú tienes un hectáreas y hectáreas de aguacate, por ejemplo, tú sabes que tus abejas eh, van a sacar miel de aguacate.
0: Y aparte sabe sabe diferente, ¿no? Porque yo sí. he probado, no sé, la de flor
2: de azar, no que, y, y tiene un sabor Cítrico, diferente. Cítrico, sí. sí yo siempre les digo a mis clientes que, la es decir, miel de, decir miel de abeja artesanal es como un... Leonasmo, sí. <risa> nunca, nunca habrá una miel parecida a la otra miel. O sea, no, eso justo es lo que lo hace. La tan miel es bonito. artesanal, de por sí, ¿no? O sea. Oye, es que me gustó mucho esa cosecha de miel que me mandaste. Pues yo te recomiendo que compres ahorita tus. Porque cubeta. nunca va a volver a ser eso así Eso no va a volver a suceder. Mira. Entonces, y toda la miel es completamente diferente el sabor, porque el círculo un poco es. El, el color de la miel depende de la flor. La flor depende del clima. El clima depende de la región y la región pues depende de dónde estás. Entonces, claro, todo eso es... Sí, o sea, si puntos. es más amarilla
0: o si es más cafecita y es... Quizá en, en esta, ¿cómo le dirías tú, cosecha? Este, sí,
2: se, cuando la es, sacas de la caja. En, se dice esta,
0: en esa cosecha fue así, pero la siguiente miel puede ser que sea uh -huh. oscura o puede ser que sea más clara.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa entonces con las mieles estas que siempre vemos en el Super? Las marcas comerciales.
2: Pues. Tienen su propio sistema. Sí, según yo. Más industrial. Tienen una fórmula donde claro. mezclan diferentes tipos de mieles para que siempre tenga un color muy parecido. El sabor. Sí, porque, sí. Siempre, porque siempre es
0: igual, ¿no? Y bueno, ahí lo que. es...
2: Lo que, Pero pueden agregar en, cosas, ¿no? Sí, lo
0: que entiendo es que le ponen agua. Eso pues es lo hay, que hay unas que
2: sí son mieles puras. No sé si crudas, pero son puras, pero pues sí están ahí mezcladas con, con, o sea, con otros tipos de mieles para sacar justo ese color. Uniforme. Sí, que a mí me parece que está rompiendo completamente con el tema de la, la artesanía y lo bello de la miel. ¿sí?
0: Que es que sea diferente. Y luego, ¿qué pasa? Porque, porque a veces tenemos... Yo, por ejemplo, a, a mis pacientes les recomiendo siempre comprar miel, ¿no? Bueno, tener miel porque... que consuman miel, sobre todo en la mañana. Y me dicen, oye, ¿cómo quieres que sea la miel? Y yo les digo miel cruda, justamente, que no tenga nada más. Me dicen, sí, pero ¿qué pasa cuando yo compro una miel y esta miel está hecha... o sea, está cristalizada, es que a ya es, se
2: echó a perderse azúcar, ¿o qué significa eso, que se cristalizó? es algo que bueno que lo mencionas, porque eh, va, muchísimas personas tienen la idea de que la miel líquida es la buena. Uh -huh. Y ya cuando se cristaliza es como, me vendieron puro azúcar perder, o algo así. O, o tenía azúcar. Exacto. ¿no? O sea, punto número uno, la miel es azúcar, en su mayoría. Claro. Entonces, eh... Sí, sí alégrate cuando se cristaliza, porque toda la miel pura se debe cristalizar. Yo, a, al contrario de lo de la cristalización, les digo, si tú tienes una miel en tu alacena que lleva mucho tiempo eh, líquida, probablemente no sea miel, claro. 100%. Claro, tiene ¿Cómo? Pero a mí me gusta mucho hacer así, <risa> encima de mi fruta. Sí. Sí, sí, sí. Entonces puedes hacer, hay técnicas que puedes hacer como a una temperatura bajita, en un cacharrito metes el bote y se descristaliza la miel. Claro. Pero es que sea, yo les digo, sé feliz cuando se cristaliza tu miel. Claro. Por ejemplo, ahí en el botecito puedes ver de abajo también en la grande. La cristalización sucede de abajo para arriba. Exacto, aquí empieza. ahorita qué textura texturita rica? Empieza <risa> empieza líquida, sí. luego se hace como semicristalizada, que es como sí. caramelosilla. Sí, a ver. Y luego ya se hace, se cristaliza. Entonces se queda la parte de abajo. Bueno, pero si yo entonces
0: la pongo, la, la, como que la medio caliento, le pongo una temperatura muy baja, entonces la miel ya vuelve a ser como vuelve elástica, ser líquida se Yo les recomiendo líquida.
2: siempre que calienten agua apaguen el fuego y en ese cacharrito de agua Sí, porque caliente, si yo la de caliento botes, demasiado
0: también la pierdo todas las enzimas Y entonces, que trae. entonces
2: estás cocinando la miel y
0: el sentido de la miel raw ya si no tiene. Fue. Sí, sí, no fue. se debe de cocinar. Y luego, ¿qué pasa con estas mieles? Que, que parece que son de goma. O sea, que, que, la, que las, te venden el tarro y parece que estás comprando plástico. Es porque se les fue ahí un pedazo de panal o esta miel que es como o sea, <risa> o sea realmente eso no es miel o, o, o ahí qué te están vendiendo pues es que
2: la textura, mira creo que el tema importante con la miel es que para bien y para mal nunca sabes si sí es miel Exacto. <risa> sí. hay, hay cositas sí. que luego dicen que si le pones una gota de miel al agua, si flota no flota si le Ay. pones el fuego si sale no sale, en realidad eh, creo que el que tú conozcas a la persona que te vende la miel eso ya es un gran avance y ya puedes ya confiar te da ajá Ahí eh, puedes hay saber. la textura de la miel también cambia depende de si la miel viene de un lugar con mucha humedad o no entonces también eso depende de la cristalización qué tan rápido se cristaliza la miel depende de dónde viene tu miel porque claro. si es de un lugar de playa con mucha humedad se tarda más que si es de un lugar de montaña si vives en un lugar frío, eso acelera el proceso de cristalización. Claro. Si vives en el calor, pues ahí aguanta un poquito más líquida. Claro. Son muchísimos como factores y creo que justo eso es un poco el éxito de la gente que me compra a mí, que sabe que es miel. Que es miel. Sí, ¿Y, y cuánto es, es el
1: proceso miel? de la recolección de un, no Ay, sé, ¿cómo, cómo se le llama, sí, una... O sea, la... ¿Cómo se le llama? La
2: cosecha de la, cosecha la, de la miel. La ajá. De la Exacto. producción de la miel. De la producción de una sí. miel en específica. Justo ahora es? que lo dices, tengo muchas ganas de hacer videitos así como informales, <risas> porque estoy segura que la gente no sabe. No. Como no sabemos. punto por punto cómo se hace la miel. No sabemos. Como que... Bueno, entonces les voy a platicar.
0: Ahorita por vamos favor. a platicarlo después del corte porque ahorita tenemos que ir a un breve corte y vamos a regresar justamente para el proceso de la miel. Les recuerdo nuestras redes sociales es WMWDTV. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Twitter, Apple Podcast, Spotify y por supuesto en YouTube donde pueden ver los videos cuando quieran a la hora que quieran. Regresamos en un momento con Somos Inmunes hablando más de miel y abejas. Estamos de regreso en Somos Inmunes, hablando de abejas y miel, y nos estaba contando Verónica Guerrero, que es la propietaria, bueno, y también dueña de esta marca maravillosa que se llama Abejoso. ¿Cuál es el proceso de la miel? Le preguntaba a Sofi, ¿cuál es el proceso en el que las abejas hacen la miel? Una y cosecha,
1: ¿cuánto una tarda? Cosecha cuánto, ¿Cuánta hablar. miel necesitas recolectar para decir, aquí ya tengo una...? ronda, no sé,
2: claro eh, bueno, en realidad hay como dos o tres cosechas al año okay. de, de miel, entonces también es este aprendizaje de la miel no está siempre disponible, como es el aprendizaje ahora de la comida, ¿no? y la temporalidad de que no está ahí solo porque tú quieres consumir miel, sino que hay cosechas y hay que respetar, las abejas en general producen miel para tener que comer en invierno yeah. ese es como su objetivo entonces, porque en invierno no pueden salir y recolectar el néctar y demás, entonces hacen su guardadito para comer en invierno. Un buen apicultor, un apicultor amoroso, eh, les va a dejar miel para esa temporada y ellas ya van a seguir trabajando el resto del año. Entonces, un, una persona que se interesa por sus abejas, eh, extrae la miel y les deja una miel a ellas para el invierno. Y eso es como el, el ciclo amoroso. Eh, la abeja, o sea, el proceso de miel un poco es, una abejita vuela a una flor con su lengua, que es como larguita, extrae el néctar en sus pelitos, porque son todas peludas, Ay, peludas, sí. peludas sí. Y, y casi ni se ve, pero el polen, por eso son polinizadoras y, y sin querer, se les pega el polen de la flor que están extrayendo el néctar y cuando vuelan a otra flor, pues depositan ese polen en otra flor. Y ahí está uh -huh. sucediendo la polinización. Claro. Pero hablando de la miel, entonces extraen el néctar de una flor y vuelan a su, a su panal. Y se llenan ellas con el néctar, ¿sí fue? Tienen, <risa> tienen una panza de néctar, si sí, ah, tienen dos estómagos, no. pues una de, de la <risa> miel y otra de la otra cosa. Uh -huh. Y entonces eh, le ponen su punch que son las enzimas. O sea, las abejas lo que hacen es que al néctar le ponen sus enzimas. Y le pasan ese líquido a otra abeja, que está ya en la colmena, porque las abejas tienen funciones. O sea, una tienen, va,
0: una sale y la otra sí, se queda dentro de, de la colmena. De acuerdo a la
2: edad que tiene la abeja, es lo que hace en la colmena. Entonces, de uno a dos días hace esto, de dos a cinco días hace esto, del siete, todo está muy claro, no hay como organizado. que… Sí, de… Pero yo quiero, en vez de extraer <risa> miel, quiero producir cera. No, no, o sea, no. De acuerdo a la edad que <risa> tienes, es lo que haces adentro de la colmena. En realidad las abejas viven poquito. Viven como 40 días o 50 días. Ay, qué
1: triste.
2: Entonces, sí, pues, la abeja ¿Y reina. ¿Y cada
1: abejita que da luz cuántos
2: da? Hay una abeja reina por colmena. No puede haber otra porque entonces hay? a matar. O sea, se sí, tiene ¿verdad? que ver una, sí. sí ¿Pero Entonces, cuántos? Una abeja reina pone como 20 mil huevos al. al día. ¡Qué sí. barbaridad! Entonces, pues las que van saliendo, pues las van reh rehaciendo.
0: Sí, y ya cada quien nace nace en su... Yo soy la que hace la
2: cera. Exacto. Ya son las larvas y luego ya son... Como salen la de película, las ¿no? Sí. sí me Cada me una muy, abeja tiene toda algo toda que hacer. Tira. Sí, sí. Que eso es mucho... Digo aquí un paréntesis. Yo siempre cuando, me, cuando los veganos, que no consumen miel, porque proviene de un uh -huh. ser me vivo, miren. y me dicen, es que es, es abuso y pobrecitas y les quitan su comida mientras les deje su comida en invierno, y, y las ponen a trabajar doble. No, ellas Yo trabajan. digo, exacto. Es su naturaleza trabajar. Mi respuesta es, haciendo. las abejas nacen para trabajar.
1: Para eso, esa es su función, o sea, no, no es que las acaben estás la forzando y, y, y se vayan y al jacuzzi. Les no,
2: estás o sea, alterando no. su vida, <ríe> claro.
0: Pero aparte supongo que, que además es, es algo muy sabio, porque sabemos que algunos animales comen miel también, entonces es, ellos están, las abejas están haciendo esta producción, pero no se la van a acabar ellas, o sea, la, la están haciendo para otro para ser vivo compartir, más. Exacto. Para Para otro ser vivo más porque no, o sea, se quedarían sin comer, pero no, no
2: se la comen toda, o sea, la, la miel queda ahí. Sí, sí, la miel, exacto. ¿Han visto estas videos o cosas de, sobre todo en Estados Unidos, donde las casas son de madera? Sí. Y que de repente como que ven muchas abejas, no sé qué, y abren la pared. Y están ahí todas. Y hay un, pero un, un panal. panal de... De, de sí. lado a sí, lado, sí, 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 gigantesco, sí, sí. con unos trozos de miel, así. Pues ellas siguen trabajando. No es como, chicas, ya está todo para la temporada, ya nadie trabaje nadie haga nada, como... Porque todas son chicas. Los chicos, los zánganos solo sirven para fertilizar a la reina oh. y para que ella pueda poner huevos. Sí. De ahí en fuera no sirven de nada.
1: Entonces, es su, todas... Es su naturalidad, es su función. Sí, entonces
2: yo les digo, pues entiendo que no consumes miel porque así estoy, lo que sea, pero pero las abejas nacen para trabajar, no es que les estemos quitando nada, sino si tú solamente les dejas esa posibilidad de comer en invierno, ellas siguen trabajando y así cada año.
0: Claro, sí, sí, no hay no hay un abuso por parte del ser humano al, con, al consumir la miel y supongo que también cuando tú tienes, cuando eres apicultor y tienes unas abejas más en esta circunstancia en la que estamos viviendo, que hay tanto fertilizante, que lo que decías de la onda del celular me parece importante, porque a México no ha llegado el 5G, pero hay grandes peligros, no solamente, o sea, para nosotros como seres humanos, la contaminación que nos va a causar estas frecuencias tan altas y la contaminación de frecuencias también para animales tan pequeños como son las abejas, es muy grave, sí. esperemos que, que se tarde mucho en llegar esta tecnología a México, porque de verdad vamos a hacer yo creo que un programa con respecto a esto también, el peligro de estar todo el tiempo en una frecuencia alta eh, para la salud y para el acelere de las células que tienen nuestras células. Ahora imagínate un ser tan pequeño como las abejas. Entonces, qué bueno que existe un apicultor que está cuidando sí, no, a es estas que abejas. Matando. Sí, o sea, que, sí. y que está, se está haciendo la producción de miel y que aparte, o sea, que ahorita nos sigues contando el proceso de la miel ¿no? pero que aparte la miel tiene propiedades maravillosas desinflamatorias justo por las enzimas que contiene logra desinflamar no solamente el, la garganta o el estómago sino que también nos ayuda a desinflamar la piel, por eso se usa tanto en productos de belleza, en mascarillas en el pelo, en bálsamos, en bálsamos porque es súper hidratante y súper desinflamatoria Exacto. Entonces, entonces sí Dejar de tener miel sería algo grave, Una pero dejar de tener periodo. comida sería terrible. O sea, todos sí, los otros sí. productos que consumimos del campo que necesitan a las abejas. Exacto. Sería un, un colapso, listas.
2: déjate de alimentos, sino de todo el Es que el es sector un proceso. Las sí. abejas
1: también ayudan a la oxigenación, ayudan a todo. Sí. sí. O sea, sin sí. las abejas no, nosotros...
2: No respiramos. No, hay un a capítulo moros. de un programa ahí donde en Japón hay como personitas polinizando con sus manos las flores. Imagínate. Me impactó muchísimo como pensar que eso podría ser el futuro de con gogles y pincitas tener que hacer la polinización de una flor Quiero a otra porque abeja, ya no hay abejas, sí. porque queremos fresas o almendras o algo así. Sí, sí, es, es, está, está, está preocupante. Está fuerte. Pero bueno, volviendo al tema del proceso de sí, la miel. Entonces sí. la abeja <risa> vuela a la flor, extrae el néctar, se llena de polen en sus pelitos. Con sus patitas hace bolitas el polen, que son, ay no, ahora esta vez no traje polen, pero bueno, cuando ven en un frasquito bolitas sí, de, las polen, sí, de la, polen, son que la abeja hizo con sus patitas, juntó, hizo bolitas de todo ese polen que se le juntó en sus pelitos. Okay. Cada abeja puede cargar una bolita de cada lado yo digo ese frasco lleno de mano de obra
0: ¿Por sí, la la, la, porque sí. la tienen cargando y, y entonces vuelan <risa> perdón al. que yo muero de ternura en este programa pero <risa> es por eso súper es y eh.
2: entonces de, la miel que extrajeron se, fue, se van a la colmena uh -huh. una le pone sus enzimas otra abeja recibe ese néctar porque todavía no es miel, es néctar le recibe ese néctar, o sea se lo pasan así de, de pico a pico, ajá. de lengua a lengua eh, la otra abeja le pone sus enzimas, va al lugar donde va a ir ese pedacito, al hexágono, porque las abejas, todo su almacenamiento es en hexágonos. Sí. Ahí la recibe otra abejita, que la recibe y le pone sus enzimas. Cada vez que va cambiando de abejita, le pone su poncho. Sí. Cada abejita le pone sus enzimas, que es todos estos propiedades que acabas de decir de, que tiene de la miel. Ajá. Y al final, la abeja que deposita el néctar en el hexágono, ya la deja ahí y la opercula, que eso significa que la otra abeja, que es la encargada de, de hacer cera, le pone la cera encima y hay que esperar. Y ya cuando tiempo? la miel está lista, son como...
0: O sea, de cera se convierte a miel.
2: No, la cera es como la tapa del ah, néctar.
0: Claro, claro, claro. Sí. O
2: sea, tú echas el néctar como aquí. Y ellas la tapan. ¿Y cuánto ¿Qué es la tarda tapa de en hacerse miel? Cuando está, justo ese también es una buena pregunta porque hay apicultores que, por las ganas de ganar dinero, la abren antes, Uf, no está lista. Se contamina.
0: Ha de ser esa miel que yo te digo. Fer, que se es, fermenta raro. que es sabe como, raro? Que es como. como ¿Chiclosa? ¿Chiclosa?
2: Puede ser. Yo,
0: se me hace que esa miel es la que alguna vez co eh, consumí igual. La que dices que es que como. Que si es... le haces así, parece cera. Justamente, o sea, no parece miel, parece una cera.
2: Que a mí me gustaba mucho en un principio de Abejoso. Yo vendía el pedazo de panal adentro sí. del frasco. Uh -huh. Y la gente no, no, no le, le parece. No, siente que está sucia. Sí. Y que como que por qué hay allá adentro. Y la cera es cera, es como. Se un, te queda pegada en el diente. Pues, pues sí. la masticas. Eh, ahora está muy, muy en gourmet. Usar Ajá. trozos de panal sí. en mesas de queso. y sí, como sí. Todas las de queso sí, Y sí, así, ¿no? Sí, sí, sí la Me encanta. Yo me como la cera. O sea, partes el que es el pedazo en un panecito, le pones queso y al final como que le, le sacas la miel y te queda un trozo de cera que luego pues tiras a, a la basura. Pero, entonces,
1: ¿cuál es el proceso?
2: Entonces, volviendo al proceso. <risa> le, Ideal. Son como... Uh, como... Tres meses de cosecha, cosecha, de cuatro meses. Y entonces, no sé si han visto este proceso donde ya las le las... quitan Uy. con sí. un cuchillito la cera y esa ya es la miel. La pones en un centrifugado y ya sale, se extrae la miel de esa cajita. Sí,
0: entonces,
2: sacan, sacan como la caja sí. de madera, ¿no? Y A mí me tocó así.
1: justo en un hotel, estaba así como de decoración, pero
2: tú así sacabas tu miel. Eso, fíjate qué bueno que lo dices porque es muy triste, que en México no haya ni, ni cerca de haber una apicultura urbana. urbana. Uh -huh. En México es ilegal tener abejas en la ciudad. Tienes que tener, según yo, son como cinco kilómetros sin, eh, sin seres vivos, o sea, sin ganado, sin personas, sin nada, para que tú puedas tener tus abejas. Entonces, por eso hace tan difícil... Claro. que encontrar una buena miel, porque tiene que venir de afuera. En cambio, en, sí. en hoteles increíbles en Europa, sí, en yo la vi en Europa Australia, hay abejas, puedes tener tus cajas de abejas en tu azotea. Aquí que tenemos todas nuestras azoteas.
0: Pero ¿no crees que igual y es una manera de, dada, no sé, digo, por ejemplo, en esta ciudad la contaminación y las ondas y todo esto, sería,
2: ¿es una forma de cuidarlas? Pues no, yo creo que porque hay abejas en la ciudad, no sé, ahora que que decidieron poner lavandas en casi todos los parques. Uh -huh. Están llenas de abejas. Sí. Pero las abejas no tienen a dónde llegar. O hacen un panal en casa de alguien que se pone histérico y le y hablan la, a los y bomberos. Y las matas. Oh, sí, las matas. Yo sí creo que ayudaría a tener eh, como un... O que por
0: lo menos eh, eh, que hubiera ese... Sí, que se pudiera hacer, pero que hubiera el requisito de sí tener plantas alrededor. O sea, que no fuera como... Dice sí en la azotea, pero tener plantas...
1: tener un sistema. Un sistema seguro, práctico y
2: sí,
0: que sí. no dañe sí, a nadie. Que, sí, que tu vecino no diga, oye, es que tu abeja bajó
2: a mi planta y la azotea. Exacto. Sí. Lo que tú sí, sabes, yo sí creo tan... que es un tema de seguridad, porque si tú eres alérgico a las abejas, sí también te puedes morir.
1: Y si te atacan todo. 100%.
2: 100% Pues sí. las las africanas son las que te atacan y esos videos de historias de terror son africanas. <risa> las sí. abejas de la miel o sea, no, no. Los
1: no, agricultores, los
2: Apicultor.
1: apicultores cuando tienen que acercarse a las abejas sí se ponen trajes especiales.
2: Sí, la mayoría sí, porque las abejas sí defienden
1: Obviamente, su, sí.
2: No no es como una cuestión de que no quieran que les quite su miel, sino que ahí están todas las larvas, todos los... o sea, ahí está toda su vida. Entonces, ese humito que usa el apicultor las, las tranquiliza para que tú puedas extraer mm, la acera. La okay. Ahora, hay apicultores que tienen una relación que tan unida y tan extrema con sus abejas que lo hacen en shorts y camiseta. O sea, ya es como una que me parece sorprendente. Son sí, está como... impresionante. Sí, o se les
0: han de poner encima y pues ellos nada, mismos están sí. ahí, manipulan todo. Sí. sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la... o más bien... ¿De dónde viene la jalea? O sea, la jalea real, la famosísima mm. jalea real que ahora venden, por ejemplo, en un frasquito. Un frasquito pequeñito. chiquitito, jalea con miel o
2: jalea sola. La jalea real es el alimento de la abeja reina. Okay. Solamente ella consume eh, jalea real. Entonces, pues sí, es tal cual su nombre. es.
1: Como medicinal,
2: ¿no? Es medicinal y una pequeña dosis diaria te ayuda muchísimo a... El sistema inmunológico. Una, y sí, también para productos cremas, de exacto, belleza. cosmética. Entonces, pues es tan cotizada porque se produce en una pequeña cantidad porque es para la abeja reina. Ok. O sea, ¿y tú vendes Jalea Real también? Eh, sí, poquita y sobrepedido, y también la tienes que tener refrigerada. Tiene que estar a cierta ah. temperatura. A diferencia de la miel que puede estar en una alacena un durante... La miel no tiene caducidad, eso es algo importante. Sí. La cofeprisi te pide tener un...
0: Eso me dijo hoy un paciente que acabo de ver ahorititita, sí. me dice, oye, tú que me que siempre me, me pedías, porque es paciente mío hace dos años y regresó, me dice que siempre me pedías que comprara miel, estoy sorprendidísimo que en mi alacena... Tengo una miel y dice que se caduca en 2022. <risa> y le dije, Y eso pues, porque ¿sí? se lo
2: pide la cofepris. No tiene caducidad. O sea, la, co la cofepris nos pide un consumo preferente, pero no tiene caducidad. Encontraron hace poquito en las tumbas de Egipto miel de abeja. Wow. Y está...
1: Bueno, sabe bien. En buen
2: estado, sí. Va <risa> perdiendo propiedades, obviamente, después de tanto tiempo, pero no caduca.
0: Sí, creo que el tema es que no se caliente, ¿no? O sea, que el tema es que se mantenga a una temperatura ambiente... Y que no la tengas ahí a... Al rayo 40, de sol. Y sí, a rayo de sol, sí. porque ahí sí pierde sus propiedades, pero fuera de eso no. Porque aparte, justo creo que tiene una razón que las abejas lo hacen como en algún lugar, ¿no? O sea, no no... no. Todo el proceso lo hacen dentro del panal, o sea, no, no lo hacen por fuera. Sí,
2: pues ahora, o sea, nuestra, los apicultores ya tienen cajas, como dices, estas que parecen como de serigrafía, que sí. son como eh, las las cosas que sacas de la... Y esas abejas, pues ya son abejas que viven en las cajas, pero en la versión eh, salvaje, ellas están en el panal. En un árbol. En un árbol o en una un llanta, al... en un lugar seguro. Sí, sí. Donde... se protege. Uh -huh. sí, Qué
1: impresionante cómo forman su panal. Es una, es una obra de arte
2: cómo lo hacen. Y también sí. por, usan hexágonos para utilizar menos cera, porque producir cera es como el trabajo más laborioso de toda, de toda esta cosa que tienes que hacer en la colmena. Hacer cera uh -huh. es como pero, lo más la, pero la cera también viene del néctar? No, la cera viene de las abejas. Eh, las abejas tienen unas eh, como, como, huequi, como Unos huequitos acarturas donde ahí sale la cera. Ah, Entonces wow. necesitan consumir muchísima miel y muchísimo polen. Esa es la comida de las abejas. Las abejas comen miel y comen polen y okay. agua. Ah, Eso es lo que comen. Wow. Entonces las las encargadas de hacer cera tienen que consumir muchísima más miel porque requiere de muchísimo más esfuerzo. Y les van saliendo como escamitas de cera. Ay, wow. Esa cera la, la trabajan con su boca y la hacen estos hexágonos. La, sí, donde la le, expanden yeah. y
0: ahí es donde, donde meten la miel. Bueno, pues Estoy vamos wow. a ir a todo, a un <ríe> corte un ahorita y vamos a seguir hablando de regreso de eso. Les recuerdo que aquí tengo mi libro que es un recetario de comida saludable, saludable, perdón, libre de alergenos que pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139 en Polanco. Y bueno, regresamos ya en un corte para hablar en el último bloque de más sobre la miel, más sobre las abejas, para que nos quede absolutamente claro y entendamos por qué tenemos que cuidar también a las abejas y por qué son importantes en todo el proceso de alimentación y de oxigenación, como dijo Sofi. Ya regresamos en un segundito en Somos Inmunes. Hola amigos, estamos de regreso en Somos Inmunes hablando de miel y abejas con Verónica Guerrero, que tiene esta marca maravillosa que se llama Abejoso. Y estamos hablando ahorita de estas variedades que ella nos trajo, ¿no? Por ejemplo, que tenemos aquí la miel mantequilla. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la miel mantequilla y la miel normal?
2: La miel que traje aquí es la multiflora que ya platicamos que es como la miel de muchas flores uh -huh. eh, y la otra es la miel mantequilla, se llama mantequilla porque es muy amarilla y se cristaliza tan suave como la mantequilla pero no tiene mantequilla. Hay mucha gente que me dice, sí. no, yo no puedo consumir lácteos. <risa> no tiene, es no. miel 100% también. Ay, tiene
1: una textura deliciosa, de es deliciosa. esa miel. es mi favorita. Sí, sí. Esa
2: miel lo que tiene es que solo se produce, se cosecha una vez al año, ah. a diferencia de ah. la Por eso otra. no hay tanta. Exacto. Y, y es más, más costosa. Exacto. Sí. Se produce en invierno, o sea, en invierno crece una flor, solo en invierno, donde las abejas polinizan esa flor, Hacen todo el proceso que acabamos de decir de la miel y cuando se cristaliza, se cristaliza súper bonito por esa flor, como mantequilla, a diferencia de las otras mieles que cuando se cristalizan se hacen como estos grumitos de azúcar.
0: Ok, pero entonces esa miel va saliendo por ahí de noviembre, noviembre. ok, me fascina, es mi miel favorita. Esa es su temporalidad. Sí, y luego la otra que tienes, que, que soy fiel clienta de esta miel, que es la
2: miel con moringa. <risa> sí. Eh, o sea, ¿se te ocurrió hacer como con un superfood sí, la mezcla? Sí, empezamos solo con los derivados apícolas, que son la miel, eh, la miel mantequilla, el polen, y, y a veces jalea real y estas cositas sobre pedido Y pues ya que estábamos ahí, decíamos como, ¿cómo podemos como inno seguir innovando, innovando. sin pues, tener siempre lo mismo, aunque sea de la mejor calidad y yo ya vaya teniendo como mis clientas eh, que me piden, también vendo a restaurantes por cubeta. Claro, entonces, okay. ese es como un, un negocio de estos restaurantes interesados en tener una excelente calidad de miel. Ay, sí. y, y les vendo la cubeta. Pero entonces, pues decidimos hacer cosas con miel. Primero empecé con la crema de cacahuate. Es solo cacahuate. Eh, Molido con miel. Con miel. Uh -huh. Cacahuate natural entonces uh -huh. ese se vendió sobre todo porque pues ya empecé a tener este contacto con mamás y todas las mamás queríamos darle crema de cacahuate a nuestros hijos pero esa cosa del súper que no sé qué es no se la queríamos dar sí. entonces, con mil
1: conservadores y con tiene todo menos cacahuate natural <risa> <Exacto>. <risa> es,
2: cosas impronunciables sí. cosas sospechosas y por ahí Suspechoso. hay un porcentaje de cacahuate, de cacahuate. Sí. entonces ese fue como mi primer experimento y uh -huh. se vendió muy bien y ya me seguí con la moringa, que yo amo la moringa. Sí, es una delicia. la hoja de moringa, bueno, también la semilla, pero tiene No, pero la no, pero la hoja, la hoja tiene bastantes propiedades. Muchas, ajá. Entonces, empecé con esa, también se me vende mucho cuando la prueban.
0: No, yo les diría que esa miel de verdad es como un shot a su sistema inmunológico pero de campeones. O sea, si ustedes empiezan el día poniéndole esa miel ya sea un té o a una a manzana, pan. por ejemplo, a una tortita de arroz, estas rice cakes. Es como si estuvieran tomando así el shot de campeones, porque tienen todas las propiedades de la miel, pero además la moringa, que es un superfood, que tiene más vitaminas y minerales que el resto de la comida. O sea, si les digo 10 veces más calcio que el brócoli, 10 veces wow. más hierro que la espinaca. Entonces están tomando una cosa... O sea, una bomba. No sé. Tú por eso las po recomiendas
1: a tus pacientes en las mañanas. Yo
0: por eso les recomiendo, sí, quería decirles eso que estamos platicando en el corte justamente, que el consumo de miel, no, no le tengan miedo, sí tiene que ser con moderación, o sea, no es le voy a poner tres cucharadas de miel a cada té que me tomo en el día, no. <risa> o sea, porque luego, luego cuando les dices esto es muy sano o sea, sí, quieren el, al, al abuso. Sí, pero no es exceso. Abuso. Pero es exacto, entonces es, o sea, si yo le pongo una cucharada de miel, no tengo ningún problema de azúcar, eh, eh, digamos de glucosa más bien en el cuerpo, y me la tomo en la mañana, me va a desinflamar la garganta, me va a dar energía, y aparte acuérdense que la miel, o sea, tiene estas, estas propiedades desinflamatorias, por supuesto sí va a elevar mi glucosa, si yo todo el día estoy miel, este descanso como miel, descanso como miel, no, o sea... Es para consumirlo con moderación, pero también lo pueden utilizar en temas de belleza. Hacerse una mascarilla con miel, con un poquito de sal y ponérselo, o sea, donde ustedes me digan, o sea, en el codo, en, en la rodilla, en el cuerpo, o sea, te va a hidratar y te va a, Lo que hace la miel es que te mantiene la piel como hidratada todo el tiempo. Entonces yo les digo, no le tengan miedo. Y lo mismo los diabéticos. No les voy a decir, agarren la cucharadas hasta... No. Pero si, usted le, si ustedes empiezan empiezan su día después de desayunar, se toman un té con miel, no les va a pasar absolutamente nada. El tema sería que estuvieran consumiéndola con el estómago vacío todo el día. Pero ahora, si, me, si a mí me preguntan, ¿qué endulzante utilizarías tú? ¿Azúcar refinado o miel? Bueno, si no miel. tienen alergia, ¡miel! ¿Por qué? Porque el azúcar refinado no tiene ninguna propiedad, de ningún tipo. Solo endulza ella ya, o sea, endulza, sí, daña el cerebro, Ajá. este me, me, me hace crear depósitos de grasa en el cuerpo, un montón de cosas, en cambio la miel realmente lo que hace es desinflamar tiene, esta parte del polen que decía hace me hace súper interesante porque quienes no tienen alergia consumir una cucharada de bolitas de polen de estas que compran así en la mañana con algún té también, ayuda al sistema inmunológico y de hecho hace que tú seas menos alérgico a otras cosas. Por
1: o sea, eso cuando tienes gripe igual dicen que te tomes un té de miel y limón. Excelente, ¿no? es por la parte de la desinflamación. Ya. Yeah.
0: ¿Saben también con qué otra receta que les paso? Igual luego pues hacer un, un spread ahí. La miel con canela, o sea, si tú te tomas una cuchara de miel... Y a esa le echas canela, o sea, canela en polvo y la canela sientes que te está picando el, la garganta, pero que te quieres morir, te desinflama muchísimo. Cuando empiezas como con ese dolorcito de garganta que todavía no estás enfermo, maravilla, ¿eh? Maravilla, ah, buena idea. maravilla ya después, yo creo que Verónica <risa> y yo vamos a hacer un curso <risa> ahí, o algo de todas, las, de de con todas miel. las recetas, sí, no, 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 sí, no. Sí, a
1: que, hacer cata de ah, claro. La,
2: la miel con azaí también, con polvo de azaí, claro. ahí oh. tengo como varias ideas, pero la, el ingrediente base siempre es miel.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Y, y puedes hacer así como un... ¿Sabes qué? Podrías hacer un kit, ahí luego platicamos, pero podrías hacer un, un kit tipo ayurveda, sí. o sea, la miel con carbón para el estómago, o sea, porque hay, hay ciertos ingredientes que es muy difícil que tú te los comas solo, porque saben, pican, claro. o sea, la moringa a mí me fascina, pero hay gente que me dice, oye, es pasto, pero
1: con miel...
2: Yo no lo he de, probado, eh. Delicioso. Delici te puedes comer cualquier, el árbol de la moringa te puedes comer todo. La Tengo ahí un sobre
1: bien. moringa, pero no sé ni para qué. Pero es <risa> hoja ¿Todo? o es ya está, ya sabes, las bolsitas de Superfoods.
2: sí, es polvo. Polvo de la hoja. Es polvo de la hoja igual. Ah, lo voy a. Y, y quiero decir que Paula ha sido la única persona <risa> eh, que me ha comprado una miel con moringa sin probarla antes. No, deliciosa. Normalmente, eh. cuando voy a bazares y estas cosas donde vendo mi miel, pues les doy a probar y les platico qué es y todo. Ya, ah, bueno, así ya se vende mucho mejor. Pero así de verla y escogerla. Mm -hmm. Solo tú. Ah, sí, sí. Yo dije,
0: yo dije, yo quiero esa miel, por esa favor. Esa miel sí. verde, por favor. Sí. Nadie
2: nunca dijo más que Paula. Yo quiero esa miel verde, por favor.
0: Sí, qué rico, delicioso. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, pero estamos muy contentos de que haya venido Verónica. Y va a dejar todos los datos para que te sigan. Estás en Instagram, me parece. En Instagram
2: y en Facebook. Como, como abejoso. Sale la carita de una abejita. Avejoso, a la abeja, sí, sí. Y el circulito, y Aparte, ahí me pueden el escribir dudas. Este también eh, lo que necesiten: si se encuentran un panal o algo en su casa, por favor, no llamen a los bomberos. Los bomberos no tienen el protocolo de salvar a las abejas, sino las, las acribillan, las queman, les echan jabón. Ay, Entonces, yo les puedo dar nombres de pequeños apicultores que las reubican. Ah, eso bomba. está increíble. sí. Qué interesante,
1: porque justo escuché que una niña se le metió una abeja, se volvió loca, que llegan los bomberos. O sea, sí. qué increíble, porque son cosas que pueden pasar. Y entonces estar listos para actuar en una circunstancia así es importante. Sí. Que yo se hubiera llamado a los bomberos. Sí,
2: ¿Eh? no, no lo
0: hagan.
1: Ya no, <risa> ya, okay, no.
0: ya no, ya no. No, ya no, no. Muchísimas gracias. gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales: WMWDTV en Facebook, Spotify. Apple Podcast en Instagram y por favor vean este programa grabado cuando quieran en YouTube compartan, eh, Compartan. Eh, vamos a dejar el reto inmune rapidísimo bueno yo les voy a dejar el reto y el espíritu inmune yo de reto inmune les voy a dejar que por favor hagan una receta con miel en su casa que empiecen a consumir pequeñas cantidades si quieren de miel y que nos digan qué sintieron, cómo se sintieron si, si esto elevó su energía, si les ayudó con algún dolor de garganta que hagan recetas con miel y yo después les voy a pasar más recetas para que
1: tengan más variedad. ¿Y tú qué nos vas a dejar? Justamente Sofía? algo estaba pensando de eso. Bueno, a lo mejor comparar alguna... Identificar textura de la miel o diferencias entre miel y en vez de endulzar con azúcar o plenda o stevia, o sea que yo lo hago, pero intentar con miel a, a ver, ver qué, qué pasa. Digo, no es, es un poco similar a lo que dejaste tú, pero... Está padre, ¿no? El experimento sí. y lo de las recetas también, qué usos les podemos dar y todo. Ok, uh -huh.
0: perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias, gracias, Verónica. Gracias por la
2: invitación.
0: Gracias, esto fue Somos Inmunas. Nos vemos el próximo lunes.